0: Καλώ ήρθε στον κόσμο του Bookshot. Εδώ που τα βιβλία στίβονται και σερβίρονται για να καταναλωθούν όπω θα έπεινε ένα σφινάκι. Στο σημερινό επεισόδιο θα ταξιδέψουμε σε μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου μέσα από το βιβλίο του Ιουβάλλον Αχαράρι που ονομάζεται Sapiens. Είσαι έτοιμο να φητιστεί στο ταξίδι 300.000 ετών τη ανθρωπότητα. Αν ακούσει αυτό το podcast, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είσαι άνθρωπο. Εμεί οι άνθρωποι είμαστε πολύ ξεχωριστοί. Βρισκόμαστε στην κορυφή τη τροφική αλυσίδα. Εξερευνούμε το διάστημα εδώ και δεκαετίε. Και είμαστε το είδο που είναι υπεύθυνο για την εφεύρεση του τροχού, τη γεωργία, το διαδίκτυο και φυσικά το συμβλάκι. Σε αυτό το χρονικό σημείο κυριαρχούμε σε μεγάλο βαθμό στον πλανήτη και δεν έχει περάσει δάκρυα τόσο πολύ καιρό. Ένα από τα κύρια ερωτήματα που διερευνά ο Γιουβάλλον Αχαράτη στο βιβλίο του Σάπιεν είναι πώ φτάσαμε μέχρι εδώ. Γιατί εμεί, γιατί ο Homo Sapiens. Στη σύνοψη αυτού του σύγχρονου κλασικού, θα μεταφερθούμε σε μια ταχύτατη περιήγηση τη προέλευσή μα και θα εξερευνήσουμε βασικέ στιγμές τη ιστορία μα από την ανάπτυξη τη γλώσσα μα μέχρι τη δημιουργία χρημάτων Στιγμές που μα έκαναν αυτό που είμαστε σήμερα. Αν και δεν ήταν το πρώτο ανθρώπινο είδο, ο Homo Sapiens ήρθε να αντικαταστήσει όλα τα άλλα ανθρώπινα είδη στη γη. Το ανθρώπινο είδο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην παγκόσμια σκηνή πριν από περίπου 2,5 εκατομμύρια χρόνια. Τότε δεν ήμασταν τόσο ξεχωριστοί. Δεν ήμασταν σε θέση ούτε να διασπάσουμε το άτομο, αλλά ούτε και να ανταλλάσσουμε εν Από πολλέ απόψει, ήμασταν απλώ ένα ακόμα ζώο και δεν είχαμε μεγαλύτερη επίδραση στο περιβάλλον μα από του παπαγάλου, τα τσιτάχ ή τι μέδουσε. Σίγουρα, είχαμε μεγάλα μυαλά, περπατούσαμε όρθιοι, χρησιμοποιούσαμε εργαλεία και ήμασταν πολύ κοινωνικοί. Αλλά δεν ήμασταν οι μόνοι. Υπήρχαν πολλά ακόμα είδη ανθρώπων τριγύρω. Είναι μια κοινή παρανόηση ότι ο Homo Sapiens, το τελευταίο ανθρώπινο είδο που βγήκε στο προσκήνιο, εξελίχθηκε γραμμικά από τα προηγούμενα ανθρώπινα είδη, αλλά στην πραγματικότητα οι πρώιμοι Homo Sapiens υπήρχαν ταυτόχρονα με τουλάχιστον άλλα έξι είδη ανθρώπων. Υπήρχαν οι Homo Floresiensis, ένα μικρό αρχαϊκό άνθρωπο που έφτανε σε μέγιστο ύψο περίπου το ένα μέτρο, που όμω ήταν αρκετά έξυπνοι και οργανωτική για να κυνηγούν ελέφαντε. Υπήρχαν οι Homo denisova, ένα είδος στη υβηρία που ανακαλύφθηκε μόλις το 2010, γεγονός που έγινε ερωτήματα για το τι άλλο εξαφανισμένο ανθρώπινο είδος δεν έχουμε ακόμα ανακαλύψει. Και φυσικά, εκεί ήταν ο πιο γνωστός ξάδερφός μας, ο Homo denisova. Παρά το γεγονός ότι αποκαλούμε τους εαυτούς μας διόλου με τριόφωνα, Homo sapiens, που στα λατινικά σημαίνει σοφός άνθρωπος, σίγουρα δεν ήμασταν οι μόνοι έξπνη πίθηκοι που κυκλοφορούσαν εκεί γύρω. Στην πραγματικότητα, οι Neanderthal κυνηγούσαν μαμούθ και τελειοποιούσαν τις τεχνικές τους στο μπάρμπεκιου, πολύ πριν καν εμφανιστούμε. Το μυαλό του ήταν επίση μεγαλύτερο από το δικό μας. Λοιπόν, αν δεν ήμασταν τόσο ξεχωριστοί τι ημέρε εκείνε που κάναμε τα πρώτα μα βήματα, πώ ευημερίσαμε και εξαπλωθήκαμε σε όλο τον κόσμο, ενώ άλλα ανθρώπινα είδη εξαφανίστηκαν και ίσα που άφησαν τα ίχνη του, τι απέγιναν όλα τα ξαδέρφια μα. Υπάρχουν δύο αντικρουόμενε θεωρίε για να το εξηγήσουν αυτό: μία καλοπροαίρετη και μία σατανική. Η θεωρία διασταύρωση προτείνει ότι ο Homo sapiens άρχισε να ζευγαρώνει με άλλα είδη ανθρώπων, κυρίω τον Χόμον Ιαντερταλένση, με αποτέλεσμα τη σταδιακή συγχώνευση αυτών των δύο ειδών. Υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν αυτή τη θεωρία. Το DNA των σύγχρονων Ευρωπαίων περιέχει από 1-4% το DNA του Neanderthal, καθώς και λίγο DNA από άλλα προγενέστερα ανθρώπινα είδη. Αλλά οι επικριτές αυτής της θεωρίας επισημαίνουν ότι το ζευγάρωμα μεταξύ Neanderthal και Sapiens θα μπορούσε μόνο σπάνια να οδηγήσει σε απογόνους. Επειδή τα δύο είδη είναι διαφορετικά. Η θεωρία αντικατάσταση, από την άλλη πλευρά, προτείνει ότι οι Homo sapiens, χάρη στι ελαφρώ ανώτερε δεξιότητε και την τεχνολογία του, ώθησαν άλλα ανθρώπινα είδη προ την εξαφάνιση είτε αφαιρώντα τι πηγέ τροφή του είτε σκοτώνοντα τα βία. Εάν αυτή η θεωρία είναι αληθινή, είναι σαφέ ότι δεν έχουμε ξεπεράσει την τάση μα να σκοτώνουμε άλλου ανθρώπου με βάση τι διαμάχε για του πόρου και τι επιφανειακέ διαφορέ. Ποια από τι δύο θεωρίε είναι η σωστή, λοιπόν. Διασταυρωθήκαμε με άλλη ανθρώπινα είδη και γίναμε μια μεγάλη ευτυχισμένη οικογένεια, ή οδηγήσαμε τα ξατέρφια μα στην εξαφάνιση. Η ιστορική διαμάχη ακόμα καλά κρατεί εκεί έξω. Και η συζήτηση συνεχίζει να μένεται καθώ νέα στοιχεία συνεχίζουν να εισρέουν, Αλλά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα και τα δύο να είναι εν μέρει αληθινά. Α δούμε παρακάτω πιο προσεκτικά τα μικρά πλεονεκτήματα που είχαν οι Σάπιεν σε σχέση με τα άλλα είδη που του επέτρεψαν να κυριαρχήσουν στον κόσμο. Με τη γνωστική επανάσταση, οι Homo sapiens απέκτησαν δεξιότητες όπως η σκέψη και η επικοινωνία, που τους επέτρεψαν να κατακτήσουν τον κόσμο. Οι sapiens εξελίχθηκαν για πρώτη φορά πριν από περίπου 150.000 χρόνια. Για πολλές χιλιετίες ασχολούνταν κυρίως με την πάρτη τους κάπου στην Ανατολική Αφρική, χωρίς να είχαν δημιουργήσει κάποια ιδιαίτερη τέχνη ή τίποτα περίπλοκα εργαλεία. Κάποια στιγμή προσπάθησαν να μεταναστεύσουν βόρεια και πολέμησαν με του Neanderthal. Όμω οι Σάπιενς έχασαν και υποχώρησαν στην πατρίδα του και οι Neanderthal παρέμειναν κύριοι τη Μέση Ανατολή για ακόμα 30.000 χρόνια. Αλλά τότε, πριν από 70.000 χρόνια, συνέβη κάτι πραγματικά απίστευτο. Υπήρξε μια εντυπωσιακή εξέλιξη σε νέα επιτεύγματα των Σάπιενς. Άρχισαν να κατασκευάζουν βάρκε, λάμπε λαδιού, τόξα και βέλη. Διαμόρφωσαν μεγαλύτερε και πιο εξελιγμένε κοινότητε και δημιούργησαν εμπορικά δίκτυα. Καθώ οι Σάπιενς βελτιώσαν τι τεχνικέ κυνηγιού του, άφησαν τα ίχνη στο πέρασμά του εξοντώνοντα ό,τι υπήρχε. Για παράδειγμα, μόλι πριν από 50.000 χρόνια, οι Αμερικοί κατοικούνταν από ένα πλήθο μεγάλων θηλαστικών τη ξηρά, βραδίποδε εδάφου που είχαν ύψο 6 μέτρα και αρμαδίλου στο μέγεθο μίνι βαν. Όμω, μέσα σε μερικέ χιλιάδε χρόνια από την άφηξη του Χόμο Σάπιενς, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ζώων είχε εξαφανιστεί. Και μετά υπήρχαν και τα άλλα ανθρώπινα είδη, τα οποία. Όπω συζητήσαμε προηγουμένω, πιθανότητα σκοτώθηκαν και αυτά από του προγόνου μα, του sapiens. Όταν οι Sapiens έφυγαν από την Αφρική για δεύτερη φορά, πολέμησαν ξανά με του Νέα Τρίταλ. Αυτή τη φορά κέρδισαν. Όχι μόνο κατέκτησαν τη Μέση Ανατολή, αλλά έδιωξαν όλα τα ανθρώπινα είδη από την επιφάνεια τη γη. Δεν είναι απολύτω γνωστό τι έδωσε στου Σάπιεν αυτό το ξαφνικό πλεονέκτημα, αλλά κάτι συνέβη στη δομή του μα. Ένα εξελικτικό άλμα, γνωστό και ω Γνωστική Επανάσταση. Πριν. Ο εγκέφαλό μα ήταν παρόμοιο με εκείνου των Νέαντρεταλ. Στη συνέχεια όμω, όπω δηλώνει η πιο κοινώ αποδεκτή θεωρία, μια τυχαία γενετική μετάλλαξη άλλαξε τι εσωτερικέ μα καλωδιώσει και μα έδωσε βελτιωμένου τρόπου σκέψη, μάθηση και μνήμη. Δεν θα το χαρακτηρίζαμε και τόσο ατυχέ γεγονό, αλλά πιο σημαντικό από την κατανόηση των αιτίων τη γνωστική επανάσταση είναι η κατανόηση των επιπτώσεών τη. Και το πιο σημαντικό αποτέλεσμα αυτή τη τυχαία γενετική μετάλλαξη είναι ότι μα έδωσε το χάρισμα τη γλώσσα. Δεν θα αποτελούσε έκπληξη λοιπόν ότι η ανάπτυξη της περίπλοκης επικοινωνίας ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στην κυριαρχία των Homo sapiens. Ας εξετάσουμε σε βάθος γιατί συμβαίνει αυτό όμως. Η ικανότητα της ανεπτυγμένης επικοινωνίας έδωσε στους Homo sapiens ένα τεράστιο πλεονέκτημα επιτρέποντάς τους να εξαπλωθούν και να ευδοκιμήσουν. Σίγουρα δεν είμαστε τα μόνα πλάσματα που χρησιμοποιούμε γλώσσα επικοινωνίας. Οι μέλισσε βοήζουν για να ενημερώσουν του συντρόφου του για το που βρίσκεται το φαγητό. Οι χιμπατζίδε έχουν συγκεκριμένε κλήσει που σημαίνουν προσοχή, ένα που ακούγεται διαφορετικό από τις κλήσεις που ακούγεται ελαφρώ διαφορετικό από τι κλήσει που σημαίνουν προσοχή, ένα λιοντάρι. Και οι νεάντερταλς πιθανότατα είχαν κάποιο είδο γλώσσα πιο ουσιαστικό από ένα απλό γκρίλισμα. Αλλά η ικανότητά μα στην επικοινωνία είναι διαφορετική. Η ανθρώπινη γλώσσα είναι απίστευτα πολύ σύνθετη, ειδικά όταν συγκρίνεται με τι μεθόδου επικοινωνία άλλων ειδών. Αυτός είναι ο λόγος, άλλωστε, για τον οποίο οι σάπιανς κυβερνούν τον κόσμο, ενώ οι μέλησες απειλούνται με εξαφάνιση, οι χιμπατζίδες είναι κλεισμένοι σε ζωολογικούς κήπους και οι νεάντερτα άλλα έχουν φύγει προπολού. Όσοι Homo Sapiens, είμαστε κοινωνικά ζώα. Ζούμε σε κοινότητε. Η γλώσσα επιτρέπει στι πληροφορίε να μοιράζονται ελεύθερα μεταξύ ατόμων μέσα σε αυτέ τι κοινότητε, πράγμα που σημαίνει ότι σημαντικά μαθήματα για τρόφιμα, αρπακτικά ή ακόμα και επικίνδυνα, αναξιόπιστα άτομα εντό τη ομάδα μπορούν να κοινοποιηθούν σε πολύ πιο λεπτομερές επίπεδο από οποιοδήποτε άλλο ζώο. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντα την επικοινωνία, ένα άτομο που έχει βρει άφθονα ποροφορά δέντρα μπορεί να πει στου άλλου πού ακριβώ βρίσκεται. Κάποιο που έχει ανακαλύψει την κρυψών ενό αρπακτικού μπορεί να προειδοποιήσει την υπόλοιπη ομάδα να αποφύγει αυτή την περιοχή. Και στι δύο περιπτώσει η πολυσύνθετη γλώσσα δίνει στην κοινότητα ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα. Αλλά ίσω το μεγαλύτερο πλεονέκτημα τη επικοινωνία είναι ότι βοηθά στη δημιουργία μια κοινή κατανόηση μεταξύ των μελών τη ομάδα. Α επιστρέψουμε για λίγο στι μέλισσε και του χιμπατζίδε. Οι μέλισσε μπορούν επίση να συνεργαστούν σε μεγάλου αριθμού, αλλά η συνεργασία του είναι πολύ άκαμπτη και δεν μπορούν να προσαρμόσουν την κοινωνική του διάταξη. Με βάση τι αλλαγέ στο περιβάλλον του, όπω νέε απειλέ ή ευκαιρίε. Οι χιμπατζίδε μπορούν να συνεργάζονται πιο ευέλικτα προσαρμοζόμενοι στι αλλαγέ που αντιλαμβάνονται, αλλά μπορούν να συνεργαστούν σε αρκετά μικρό αριθμό γιατί για να συνεργαστούν πρέπει να έχουν αποκτήσει οικειότητα με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν θα τσακωθούν μεταξύ του εκτό αν έχουν εμπλακεί σε αμοιβαία περιποίηση. Και δεδομένου ότι το να μαζέψει αγάπη ψήρε από τα μαλλιά του φίλου σου απαιτεί χρόνο, η επικοδόμηση εμπιστοσύνη με αυτόν τον τρόπο δεν είναι εφικτή σε μεγάλε ομάδε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι ομάδες χιμπατζίδων συνήθως δεν ξεπερνούν τα 50 άτομα. Το μόνο ζώο που μπορεί να συνεργαστεί ευέλικτα και σε μεγάλους αριθμούς είναι ο Homo sapiens. Και αυτό γιατί Μέσω της γλώσσας, δεν μπορούμε μόνο να μοιραζόμαστε πληροφορίες για τον φυσικό κόσμο, αλλά μπορούμε επίσης να μοιραζόμαστε πληροφορίες για αφηρημένες ιδέες όπως θεούς, ιστορία και ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές οι ιδέες, αυτό που ο συγγραφέα αναφέρει ω κοινού μύθους, είναι φανταστικά δημιουργήματα του ανθρώπινου μυαλού και είναι η πιο έξυπνη εφεύρεσή μα μέχρι και σήμερα. Αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο τη ανθρώπινη κουλτούρα και είναι αυτά που μα κάνουν τόσο αποτελεσματικού στη συνεργασία. Α το αναλύσουμε λίγο περισσότερο, γιατί είναι στην πραγματικότητα ένα από τα κεντρικά επιχειρήματα του συγγραφέα. Ο Χαράρη υποστηρίζει ότι ο λόγο που ο Homo Sapiens έχει κυριαρχεί στον πλανήτη είναι διότι είμαστε το μόνο ζώο που μπορούμε να μοιραστούμε ιστορίε για πράγματα που υπάρχουν μόνο στη φαντασία μα, πράγματα όπω χρήματα, θεοί και κράτη. Εάν πιστεύουμε στου ίδιου κοινού μύθου, μπορούμε να συνεργαστούμε σε τεράστιου αριθμού και να εργαστούμε για κοινού στόχου. Ναι. Έτσι είναι. Ο λόγος που είμαστε τόσο ισχυροί είναι ότι τυχαίνει να έχουμε τη συνήθεια να πιστεύουμε σε μυθοπλασίες. Πάρτε για παράδειγμα τα χρήματα. Η αξία του χρήματο δεν έχει φυσική υπόσταση. Αλλά όπω θα ερευνήσουμε λεπτομερώ αργότερα, όταν πιστεύουμε συλλογικά στον μύθο ότι χρειαζόμαστε χρήματα για να τα βγάλουμε πέρα, μπορούμε να έχουμε ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα ανταλλαγή. Σκεφτείτε το αλλιώ. Σκεφτείτε πόσο δύσκολο θα ήταν να πείσουμε μερικά εκατομμύρια ανθρώπου να συμμετάσχουν σε έναν σκοπό αν μιλούσαμε μόνο για πράγματα που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Κανεί δεν θα πληρώνε φόρου αν δεν πίστευε ότι δεσμευόταν από του νόμου του έθνου του και αυτοί οι νόμοι, όπω και τα έθνη του. Είναι στην πραγματικότητα μυθοπλασίε. Οι πρώιμοι Homo Sapiens ζούσαν σε μικρέ ομάδε περίπου 150 ατόμων. Όμω, καθώ οι γλώσσε και οι κοινή μύθημα μα αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν, ήταν εφικτό να αυξηθεί εκθετικά το μέγεθο των κοινοτήτων μα από χωριά σε πόλεις, από πόλεις σε έθνη κράτη και από έθνη κράτη στι παγκόσμιε διασυνδεδεμένες σύγχρονε κοινωνίε μα. Κατά τη διάρκεια τη Αγροτική Επανάσταση, οι άνθρωποι μετατράπηκαν από τροφοσυλλέκτε σε αγρότε, γεγονό που οδήγησε σε εκθετική αύξηση του πληθυσμού. Παρακάτω θα δούμε πώς η αγροτική επανάσταση μεταμόρφωσε το είδο μας από τροφοσηλέκτες σε αγρότες. Οι Homo sapiens έζησαν έναν ομαδικό τρόπο ζωής για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας μας, με τη συντριπτική πλειοψηφία των προγόνων μας να έχουν περάσει τη ζωή τους κυνηγώντας θηράματα και συλλέγοντας βλαστούς. Αντί να εγκατασταθούν σε μια περιοχή, ταξίδευαν όπου υπήρχε άφθονο φαγητό. Αλλά πριν από περίπου 12.000 χρόνια όλα άλλαξαν. Αυτό που ονομάζουμε Αγροτική Επανάσταση είναι όταν ο Homo sapiens σταμάτησε να βασίζεται αποκλειστικά στο κυνήγι και τη συλλογή, και ανταυτού άρχισε να καλλιεργεί σοδιέ και να εξημερώνει η ζώα. Μέσα σε 10.000 περίπου χρόνια σχεδόν όλη η ανθρωπότητα είχε εδρεωθεί στη γεωργία. Μια πραγματικά επαναστατική αλλαγή. Και κάτι που αποτελεί απορία η υγειοργία μπορεί σήμερα να θεωρείται δεδομένη, αλλά είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί οι πρώτοι προγόνοι μα την προτείνησαν εναντί του τρόπου ζωή των κυνηγών τροφοσυλλεκτών. Αρχικά, όσον αφορά την εργασία, η γεωργία είναι πολύ πιο χρονοβόρα και πιο κουραστική. Ενώ ένα κυνηγό τροφοσυλλέκτη πρέπει να αφιερώσει περίπου 4 ώρε συλλέγοντα αρκετό φαγητό, ένα αγρότη πρέπει να εργάζεται από την αυγή μέχρι το σούρουπο στα χωράφια. Και μετά, τίθεται το θέμα ποιότητα του φαγητού που προσφέρεται. Η πρώιμη γεωργία. Υπάρχει στου προγόνου μα μια στενή γκάμα δημητριακών, όπω το σιτάρι, τα οποία είναι και δίσπεπτα και στερούνται θρηπτικών συστατικών και βιταμινών. Συγκρίνεται αυτό με τη μεγάλη ποικιλία κρέατο, ξηρών καρπών, φρούτων και ψαριών που θα απολάμβανε ένα κυνηγόστροφο συλλέκτη. Τι μα έκανε λοιπόν να δουλεύουμε περισσότερε ώρε μόνο για να τρώμε χειρότερο φαγητό. Υπάρχουν δύο λόγοι. Πρώτον, η αλλαγή στη γεωργία ήταν μια αρχή σταδιακή διαδικασία. Με κάθε γενιά, η διαδικασία εδρεωνόταν περισσότερο στην κοινωνία. Και όταν συνειδητοποιούσαμε ότι η υγειοργία είχε πολλά μειονεκτήματα, ήταν πολύ αργά για να γυρίσουμε πίσω. Δεύτερον, παρά τα πολλά ελαττώματά τη, η γεωργία είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Παρήχε πολύ περισσότερα τρόφιμα αναμονάδα εδάφου. Οι αγρότε μπορούσαν να καλλιεργήσουν μια μάζα βρώσιμων φυτών σε ένα μικρό κομμάτι γης. Η αύξηση τη προσφορά τροφίμων οδήγησε τι ανθρώπινε κοινωνίε να καταστώνουν ικανέ να διατηρήσουν πολύ υψηλότερου πληθυσμού. Και έτσι, ο πληθυσμό των Homo Sapiens εκτοξεύτηκε. Η Αγροτική Επανάσταση μα επέτρεψε να κρατήσουμε περισσότερου ανθρώπου στη ζωή. Αν και κάτω από χειρότερε συνθήκε. Αλλά η αύξηση του πληθυσμού δημιούργησε επίση ένα πρόβλημα. Πώ αντιμετώπιζαν οι κοινωνίε μια τέτοια αύξηση των αριθμών, αυτέ είναι οι προκλήσει που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε σήμερα και είναι αυτέ που θα εξερευνήσουμε παρακάτω. Προκειμένου να διευκολυνθεί το εμπόριο σε μεγάλε κοινότητε, οι άνθρωποι επινόησαν τα χρήματα και τη γραφή. Η ζωή πριν από την Αγροτική Επανάσταση ήταν σχετικά απλή. Εάν είχατε χαμηλή κατανάλωση κρέατο, θα μπορούσατε απλώ να ζητήσετε από του γείτονέ σα να μοιραστούν τα πλεονάσματά του μαζί σα. Τι περισσότερε φορέ θα σα βοηθούσαν εύκολα, γνωρίζοντα ότι αν είχαν πρόβλημα στο μέλλον, θα του ανταποδίδατε τη χάρη. Αλλά με την ανάπτυξη τη γεωργία, αυτή η οικονομία των εξυπηρετήσεων εξελίχθηκε σε σύστημα ανταλλαγή. Γιατί όμω, λόγω τη αποτελεσματικότητά τη, η γεωργία έδωσε τη δυνατότητα στου ανθρώπου να παράγουν αρκετά τρόφιμα για την κοινωνία. Χωρί πια συνεχή πίεση να κυνηγήσουν το επόμενο γεύμα, μερικοί άνθρωποι ανέπτυξαν νέα επαγγέλματα όπω η σιδηρουργία και η φαντουργία. Αυτή. Αντάλλασαν τα τελικά του προϊόντα, ένα μαχαίρι για παράδειγμα, ή ένα φτιάρι, με αγρότε που τα χρειάζονταν για να πάρουν φαγητό. Αλλά πολύ σύντομα, αυτή η οικονομία ανταλλαγή αποδείχθηκε επίση ανεπαρκή. Καθώ η αγορά συναλλαγών συνέχισε να αναπτύσσεται, έγινε πιο δύσκολο να βρει κάποιον που ήθελε τα αγαθά σου και του οποίου τα αγαθά ήθελε σε αντάλλαγμα. Για παράδειγμα, αν προσπαθούσατε να πάρετε λίγο λαχταριστό χοιρινό από έναν αγρότη με αντάλλαγμα το μαχαίρι σα. Τι θα κάνατε αν είχε ήδη πολλά μαχαίρια, ή τι θα γινόταν αν χρειαζόταν ένα μαχαίρι αλλά δεν είχε γουρούνια για σφαγή, θα μπορούσε να υποσχεθεί ότι θα σα δώσει ένα γουρούνι στο μέλλον. Αλλά πώ ξέρετε ότι θα κρατήσει το λόγο του. Ω απάντησε σε τέτοια προβλήματα, περίπου το τρει π.Χ. ο Homo Sapiens ανέπτυξε τη γραφή και το χρήμα. Οι σουμέριοι τη Μεσοποταμία ήταν οι πρώτοι που το έκαναν αυτό. Για να αποθηκεύσουν τι πληροφορίε που απαιτούνταν σε πολύπλοκε συναλλαγέ, άρχισαν να χαράσουν τι συναλλαγέ των ανθρώπων σε πύληνε πλάκε χρησιμοποιώντα απλοϊκά οικονομικά σύμβολα. Την ίδια περίπου εποχή, άρχισαν να χρησιμοποιούν το κρυθαραίνιο χρήμα ω τυποποιημένη μέθοδο πληρωμή. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσατε να πληρώσετε το χειροτρόφο σε ένα νόμισμα εύκολα μετατρέψιμο σε ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί. Ή, αν σα υποσχέθηκε ένα γουρούνι θα μπορούσατε να καταγράψετε αυτή τη συναλλαγή, ώστε να τηρήσει την υπόσχεσή του αργότερα. Η εμφάνιση αυτοκρατοριών και θρησκεία όθησε την ανθρωπότητα προ την κατεύθυνση τη παγκόσμια ενοποίηση. Όπω μόλι είδαμε, η εφεύρεση τη γραφή και του χρήματο. Κατέστησε ευκολότερη τη διεξαγωγή οικονομικών συναλλαγών και δυσκολότερη τη διάπραξη οικονομική απάτη. Κι όμω αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οι οικονομίε άρχισαν ξαφνικά να συμπεριφέρονται ομαλά και αποτελεσματικά. Στην πραγματικότητα, καθώ κοινωνίε και οι οικονομίε μεγάλωναν, γινόταν όλο και πιο δύσκολο να ελεγχθούν και να ρυθμιστούν. Τι έκαναν λοιπόν οι ανθρώπινε κοινωνίε, ανέπτυξαν νόμου για να ρυθμίσουν τον τρόπο συμπεριφορά των ανθρώπων και συστήματα εξουσία για να εξασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι του υπάκουαν. Έτσι. Γεννήθηκαν οι πρώτε ιεραρχικέ κοινωνίε με έναν βασιλιά ή αυτοκράτορα στην κορυφή, που κυβερνούσε όλου του άλλου. Στι μέρε μα μπορεί να βλέπουμε τι μοναρχέ και τι αυτοκρατορίε του παρελθόντος ως αυταρχικές και σκληρέ, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι παρήχαν μεγάλη πολιτική, κοινωνική και οικονομική σταθερότητα. Για αρχή, παρήχαν αποτελεσματική γραφειοκρατία, όπου ομογενοποίησε νόμου και έθιμα. Α πάρουμε μόνο ένα παράδειγμα. Το 1776 π.Χ., η Βαβυλώνα ήταν η μεγαλύτερη αυτοκρατορία του κόσμου. Με περισσότερου από ένα εκατομμύριο κατοίκου. Για να του κυβερνήσει αποτελεσματικά και να παράσχει ομοιόμορφη τάξη, ο βαβυλιόμενο βασιλιά Χαμουραμπί εξέδωσε μια συλλογή νόμων γνωστή ω Κώδικα του Χαμουραμπί. Αυτό ο κώδικας νόμων καθιέρωσε κατανοητό σε όλη την αυτοκρατορία για το τι επιτρεπόταν και τι όχι, καλύπτοντα τομεί όπω η κλοπή, η δολοφονία και η φορολογία. Όπου και αν ταξίδευαν ή έκαναν εμπόριο, εντό των αυτοκρατορικών συνόρων οι άνθρωποι ήξεραν ποιου νόμου και έθιμα να ακολουθήσουν. Αλλά η γνώση των νόμων δεν είναι το ίδιο πράγμα με την υπακόηση αυτού. Για να επιβάλλουν του νόμου του, οι αυτοκράτορες και οι βασιλιάδε χρειάζονταν ανθρώπου να αποδεχτούν την εξουσία του και ο καλύτερο τρόπο για να γίνει αυτό ήταν μέσω τη θρησκείας. Ο βασιλιά Χαμουραμπή το γνώρισε καλά και νομιμοποίησε την κυριαρχία του, δηλώνοντα ότι είχε διοριστεί από του Θεού να κυβερνά του πολίτες τη Μεσοποταμία. Αν οι άνθρωποι πίστευαν ότι ο κυβερνήτη του είχε επιλεγεί με θεϊκή θέληση, αποδέχονταν πολύ περισσότερο την αυτοκρατορική εξουσία. Για άλλη μια φορά, βλέπουμε ότι ένα αστικό μύθο είναι ο σουνδυτικό κρίκο που θα μπορούσε να συγκρατήσει μια αυτοκρατορία ενό εκατομμυρίου ανθρώπων. Καθώ οι αυτοκρατορίε εξαπλώθηκαν, οι θρησκείε που προωθούσαν αυξάνονταν τόσο σε έκταση όσο και σε ισχύ. Μερικέ φορέ με τη βία και άλλε φορέ με διαδικασίε σταδιακής αφομίωση, η αυτοκρατορική κυριαρχία συγκέντρωνε πολλέ διαφορετικέ εθνότητε και θρησκευτικέ ομάδε σε λίγε, πολύ μεγαλύτερε ομάδε πολιτισμών. Η επιστημονική επανάσταση εξυχρόνισε την ανθρωπότητα. Ανοίγοντα τον δρόμο για νέε τεχνολογίε, υπερρεαλισμό και οικονομική ανάπτυξη. Τον 16ο και 17ο αιώνα, η ανθρωπότητα υπέστη μια ακόμα σπουδαία αλλαγή. Μια επιστημονική επανάσταση σάρωσε την Ευρώπη και αντί να αφήσει την πρόοδο να εξαρτάται μόνο από του θεού, οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται πώ θα μπορούσαν οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουν την επιστήμη για να βελτιώσουν την κοινωνία. Εφαρμόζοντα τι επιστημονικέ αρχέ τη εξερεύνηση, του πειραματισμού και τη παρατήρηση, οι άνθρωποι έκαναν σημαντικά άλματα σε τομεί όπω η ιατρική. Η αστρονομία και η φυσική, με κάθε εξέλιξη να συμβάλλει στο να γίνει η κοινωνία ένα καλύτερο μέρο για να ζει κανεί. Πάρτε για παράδειγμα την παιδική θνησιμότητα. Στο παρελθόν, ήταν σύνηθε, ακόμα και για τα πιο πλούσια μέλη τη κοινωνία, να χάσουν δύο ή τρία παιδιά σε πρόωρο θάνατο. Σήμερα, χάρη στην επιστήμη, το ποσοστό βρεφική θνησιμότητα για όλου είναι μόνο ένα στου χίλιου ανθρώπου. Η τρια παιδια σε προωρο θανατο σημερα χαρη στην επιστημη το ποσοστο βρεφικης θνησιμοτητας για ολου ειναι μονο ενα στου χιλιου ανθρωπου η ενασχοληση με την επιστήμη όχι μόνο ωφέλισε την ανθρώπινη υγεία, αλλά οι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει. Έσπευσαν να συνειδητοποιήσουν ότι ήταν εξαιρετικό για τι οικονομίε των χωρών του. Βασιλιάδε και αυτοκράτορε έριξαν χρήματα σε επιστήμονε και εξερευνητέ για να αναζητήσουν νέε ιδέε και πόρου και να εμπλουτίσουν τα έθνη του. Κανένα γεγονό δεν παγίωνε την αξία τη επιστημονική μεθόδου στο μυαλό των Ευρωπαίων του 16ου αιώνα περισσότερο από το περίφημο ταξίδι του Χριστόφορου Κολόμβου στον Ατλαντικό. Σε αντάλαγμα για την υποστήριξη τη εξερεύνηση. Ο Βασιλιά και η Βασίλισσα τη Ισπανία απέκτησαν μια τεράστια αυτοκρατορία με αυθονία σε πολύτιμου πόρου όπω χρυσό και ασίμι, και ο αγώνα για τι ευρωπαϊκέ δυνάμει να συμπληρώσουν άλλα κενά σημεία στου χάρτε του ξεκίνησε με ελληνικιώδη ταχύτητα. Οι ηγεμόνε συνειδητοποίησαν ότι αν ήθελαν να κατακτήσουν και να ελέγξουν τεράστιε νέε περιοχέ, οι παλιέ μέθοδοι συμβουλευτική τη χριστιανική γραφή και των αρχαίων προφορικών παραδόσεων δεν θα ήταν και πολύ χρήσιμε. Αντίθετα, θα έπρεπε να αποκτήσουν τόνου από επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη γεωγραφία. Του πολιτισμού, τις γλώσσες, το κλίμα, τη χλωρίδα και την πανίδα και τι ιστορίε των νέων περιοχών. Οι ευρωπαϊκέ οικονομίε αναπτύχθηκαν ω αποτέλεσμα τη εξερεύνηση και τη επιστημονική καινοτομία. Και αυτή η αυτοκρατορική επέκταση, μαζί με την καταστροφή πολλών αυτόχθων ομορφών ζωή, συνέδεσε πρώην απομονωμένου κόσμου σε στενά συνδεδεμένες κοινωνίε, ιδρύοντα παγκόσμιες αυτοκρατορίε και εμπορικά δίκτυα. Σε αυτό το σημείο του ταξιδιού μα θα δούμε πώ η κεντρική πίστη τη παγκόσμια κοινωνία μα στον καπιταλισμό είναι μια κληρονομιά του ευρωπαϊκού εμπεριαλισμού. Έτσι, μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι η επιστημονική μέθοδο χρησιμοποιήθηκε από πολλέ ευρωπαϊκέ κυβερνήσει για να διευρύνουν τι αυτοκρατορίε του και να αυξήσουν τα κέρδη του. Και σίγουρα λειτουργήσε. Μέχρι τον 19ο αιώνα, η Βρετανική Αυτοκρατορία από μόνη τη κάλυπτε περισσότερο από το 1 τέταρτο του πλανήτη. Με αυτή την τεράστια εμβέλεια, οι ευρωπαϊκέ χώρε ώθησαν τι ιδέε του σε κάθε γωνιά του κόσμου. Τα τοπικά έθ Αντικαταστάθηκαν από λιγότερε, αλλά πολύ μεγαλύτερε κουλτούρε που βασίζονται σε ευρωπαϊκά πρότυπα, είτε πρόκειται για δυτικές θρησκευέ, είτε για δημοκρατία είτε για επιστήμη. Και παρόλο που οι ευρωπαϊκέ αυτοκρατορίε έχουν προπολού σβήσει, πολλά έθνη εξακολουθούν να ζουν με την πολιτιστική του κληρονομιά. Μακραν το μεγαλύτερο από αυτά τα παγκόσμια πολιτιστικά πρότυπα είναι ο καπιταλισμό. Χάρη, σε μεγάλο βαθμό στι ευρωπαϊκέ αυτοκρατορίε, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πιστεύουν και τη δύναμη του χρήματος. Σήμερα, Είτε είναι από τη Βραζιλία, είτε από τον Μπουτάν, τον Καναδά ή την Καμπότζη, οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν επικεντρώνοντα τη ζωή του γύρω από τα χρήματα και τα υλικά αγαθά. Όλοι θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τα εισοδήματά μα ή να εκθιάζουμε τον πλούτο μα με ρούχα και γκάτζετ. Στην πραγματικότητα, με την υποστήριξη τη επιστήμης, η δύναμη και η εμβέλεια του παγκόσμιου καπιταλισμού διαβρώνει παγκοσμίω πολλά επιπλέον πολιτισμικά γνωρίσματα και ιδιαίτερα τη θρησκεία. Η σύγχρονη επιστήμη έχει διαψεύσει πολλέ θρησκευτικέ αρχέ. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πιστεύουν πλέον ότι ο Θεό δημιούργησε τον κόσμο σε 7 ημέρε. Βασιζόμενοι στην επιστήμη, πιστεύουμε πλέον στη θεωρία του Δαρβίνου για την εξέλιξη μέσω τη φυσική επιλογή. Καθώ αμφισβητούνται οι αλήθειε τη θρησκεία, η καπιταλιστική ιδεολογία έρχεται στο προσκήνιο. Έτσι, αντί τη παραδοσιακή πεποίθηση να αναμένουμε την ευτυχία στη μεταθάνατον ζωή, πλέον επικεντρωνόμαστε στη μεγιστοποίηση τη ευχαρίστησή μα σε αυτό τον κόσμο. Αυτό φυσικά μα οδηγεί να αναζητούμε, να αγοράζουμε και να καταναλώνουμε. Όλο και περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίε που διαφημίζονται για να μα κάνουν πιο ευτυχισμένου. Η ανθρωπότητα δεν ήταν ποτέ πιο ειρηνική από ό,τι στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μα. Η παγκοσμιοποίηση είναι αναμφισβήτητα σε αναδοκή πορεία. Αλλά δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι με αυτό. Οι επικριτέ τη παγκοσμιοποίηση ισχυρίζονται μεταξύ άλλων ότι διαβρώνει την πολιτιστική πολυμορφία μετατρέποντα ολόκληρο τον κόσμο σε μια βαρετή, ομοιογενή ενότητα. Πέρα από τι όποιε επικρίσει, η παγκοσμιοποίηση έχει ένα σημαντικό όφελο. Βοηθά να γίνει ο κόσμο ένα πιο ειρηνικό μέρο. Τα σύγχρονα έθνη εξαρτώνται το ένα από το άλλο για την ευημερία του. Και σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, τα δίκτυα εμπορίου και επενδύσεων εκτείνονται σε πολλέ διαφορετικέ χώρε, με τον πόλεμο ή την αστάθεια σε μια περιοχή να έχει δευτερεύοντε οικονομικέ επιπτώσει για όλου. Ω αποτέλεσμα, σχεδόν όλοι οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι και οι οι ηγέτε έχουν έντονο ενδιαφέρον για τη διατήρηση τη παγκόσμια ειρήνη. Από το 1945, κανένα αναγνωρισμένο ανεξάρτητο έθνο, δεν έχει κατακτηθεί και εξαλειφθεί από άλλο. Απλώ αναλογιστείτε πόσο απίστευτα βίωση ήταν ο κόσμο πριν από το τέλο του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και γίνεται ήδη σαφέ πόσο πιο ειρηνικό είναι σήμερα ο παγκοσμιοποιημένος κόσμο μα. Έτσι, ο 20ο αιώνα είναι ο πιο ειρηνικός αιώνα μέχρι σήμερα. Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται εκπληκτικό, μια γρήγορη ανασκόπηση τη ιστορία δείχνει ότι οι ανθρώπινε κοινωνίε από την Αγροτική Επανάσταση και μετά γυρίζουν την πλάτη του στη βία. Υπολογίζεται ότι πριν από τη Γεωργία. Στην εποχή των κυνηγών τροφοσυλλεκτών, το 30% όλων των ενηλίκων ανδρών ήταν θύματα δολοφονίας ή ανθρωποκτονίας. Συγκρίνεται αυτό με τον κόσμο σήμερα, όπου μόνο το 1% των θανάτων ενηλίκων ανδρών προέρχεται από βία βιοαιοπραγία. Καταλαβαίνετε έτσι πώ έχουμε εξελιχθεί. Γιατί όμω συμβαίνει αυτό, είναι επειδή οι ιεραρχικέ, δομημένε κοινωνίε που αναπτύχθηκαν μετά την Αγροτική Επανάσταση, ώθησαν του ανθρώπου να υπακούν στου νόμου που απαγορεύουν τη δολοφονία και τη βία. Και έτσι δημιούργησαν σταθερέ, λειτουργικέ κοινωνίε και οικονομίε. Ζούμε λοιπόν στου πιο ειρηνικού καιρού, αλλά μην παρασυρώμαστε πολύ. Πρέπει να παρακολουθούμε στενά τι πιθανέ πηγέ σύγκρουση, καθώ το ξέσπασμα ενό διεθνού πολέμου μεγάλη κλίμακα σήμερα θα επέφερε ένα άνευ προηγουμένου τίμημα για την ανθρωπότητα. Α απολαύσουμε την ειρήνη μα, αλλά ποτέ μην ξεχνάμε ότι πρέπει να τη διατηρούμε ενεργά. Η ιστορία λοιπόν δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή και οι ανατροπέ τη είναι σε μεγάλο βαθμό άσχετες με την υποκειμενική μας ευτυχία. Το ταξίδι μιας ιστορίας 300.000 ετών του Homo Sapiens έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Τώρα καταλαβαίνουμε λίγο ως πολύ τις γενικές στάσεις πίσω από την ανθρώπινη ιστορία, αλλά δεν έχουμε μιλήσει πραγματικά για το πώς αυτό μας έχει επηρεάσει ως άτομα. Η υγεία, ο πλούτος και οι γνώσεις μας έχουν βελτιωθεί πολύ, αλλά είμαστε πιο ευτυχισμένοι. Δυστυχώ, σε ατομικό επίπεδο η απάντηση είναι συχνά ότι δεν είμαστε. Γιατί όμω, τα υποκειμενικά ερωτηματολόγια ευημερία που εκδόθηκαν και εξετάστηκαν από ψυχολόγου έδειξαν ότι ενώ οι άνθρωποι βιώνουν βραχυπρόθεσμες αυξήσει στην ευτυχία ή τη λύπη, μακροπρόθεσμα η ευτυχία μα κυμαίνεται γύρω στο ίδιο επίπεδο. Α υποθέσουμε ότι χάνετε τη δουλειά σα και αντιμετωπίζετε μια απότομη μείωση τη ευτυχία. Εκείνη τη στιγμή θα νομίζατε ότι αυτό το απέσιο συνέστημα θα διαρκούσε για πάντα. Κι όμως, μέσα σε λίγου μήνε, μετά από αυτό το τσενάχωρο γεγονό, τα επίπεδα ευτυχία σα πιθανότητα θα έχουν επιστρέψει στο φυσιολογικό. Πάρτε ένα ιστορικό παράδειγμα. Κατά τη διάρκεια τη Γαλλική Επανάσταση, οι αγρότε τη Γαλλία θα νιώθαν τεράστια ευτυχία να αποκτήσουν ελευθερία. Αλλά όχι πολύ μετά από αυτό το εξαιρετική σημασία γεγονό, ο μέσο αγρότη ήταν πιθανό να ξαναμιησυχεί για το ανακαμμάτι γιό του ή για τη σοδιά του επόμενου έτου. Ο Homo Sapiens βρίσκεται συνήθω κάπου ανάμεσα στον εφησυχασμό και την απόγνωση. Και αυτό διασφαλίζει ότι δεν παραδεινόμαστε έτσι απλά από το ένα χτύπημα ενό τραυματικού γεγονότο, αλλά ούτε είμαστε και αρκετά αυτάρεσκοι ώστε να σταματήσουμε να προσπαθούμε για μεγαλύτερα και καλύτερα πράγματα. Γι' αυτό σε ατομικό επίπεδο, μάλλον δεν είμαστε και τόσο πολύ ευτυχισμένοι. Τι γίνεται όμω σε κοινωνικό επίπεδο. Με όλε τι βελτιώσει στην ποιότητα τη ζωή μα, είμαστε σίγουρα πιο ευτυχισμένοι από τι προηγούμενε γενιές? Κατά βάση, εξαρτάται από το ποιο είσαι. Το μεγαλύτερο μέρο τη ευημερία που δημιουργείται από την ανθρώπινη πρόοδο. Έχει βρει το δρόμο του στι τσέπε λίγων λευκών ανδρών. Τα συγκριτικά επίπεδα βελτίωση στις ζωέ όσων βρίσκονται εκτό αυτή τη ομάδα, είτε πρόκειται για ηθαγενεί φυλέ, είτε για γυναίκε, είτε για έγχρωμου ανθρώπου, απέχουν πάρα πολύ. Όλε αυτέ οι ομάδε έχουν θυματοποιηθεί ξανά και ξανά από τι ιστορικέ δυνάμει του υπεριαλισμού και του καπιταλισμού και μόλι τώρα αρχίζουν να αποκτούν ισότητα. Στο μέλλον, ο Χόμο Σάπια θα ξεπεράσει τα βιολογικά όρια, αντικαθιστώντα τελικά τον εαυτό του με ένα τελείω νέο είδο. Μάθαμε ήδη πολλά για το παρελθόν μα. Αλλά τι γίνεται με το μέλλον μα, πού θα μα οδηγήσουν οι εξελίξει στην επιστήμη και την ευημερία τι επόμενε δεκαετίες? Οι επιστήμονε εργάζονται ήδη για να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα, κάνοντα σημαντικά βήματα σε τομείς όπω η βιονική τεχνολογία και η αντιγύρανση. Στον τομέα τη βιονική, τη σύνδεση δηλαδή του ανθρώπου με τη μηχανή, οι επιστήμονε έχουν κάνει εντυπωσιακέ πρόοδου. Για παράδειγμα, όταν ο Τζέσσι Σάλιβαν, ένα χέρια Οι επιστήμονε μπόρεσαν να του δώσουν νέα βιονικά χέρια που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο με τη σκέψη. Οι επιστήμονε σημειώνουν επίση γρήγορη πρόοδο στον τομέα τη αντιγύρανση. Πρόσφατα βρήκαν έναν τρόπο, μέσω τη αλλαγή γενετική του, να διπλασιάσουν τη διάρκεια ζωή ορισμένων σκουλικιών και είναι πολύ κοντά στο να κάνουν το ίδιο και με τα ποντίκια. Πόσο χρόνο θα περάσει για να μπορέσουν οι επιστήμονε να εντοπίσουν και να επέμβουν στο γονίδιο τη γύρανση. Τόσο η έρευνα για την πάυση τη γύρανση, όσο και αυτή για την ανάπτυξη τη βιονική τεχνολογία αποτελούν και οι δύο μέρο του project Gil Τη τεράστια επιστημονική αναζήτηση για την ανακάλυψη τη αιώνιας ζωή. Επομένω, τι μπορεί να μα κρατήσει πίσω. Αυτή τη στιγμή, η επιστημονική μελέτη σε αυτού του τομεί περιορίζεται από διάφορα νομικά μέτρα που βασίζονται σε ηθικούς προβληματισμού. Αλλά αυτά τα εμπόδια δεν μπορούν να διαρκέσουν για πάντα. Εάν η ανθρωπότητα κερδίσει την παραμικρή ευκαιρία να ζήσει επαόριστον, τότε σίγουρα η παρόνισή μα να φτάσουμε εκεί θα παραμερίσει όλα τα εμπόδια. Είναι πιθανό στο σύντομο μέλλον η Homo Sapiens να αλλάξουμε το σώμα μας μέσω της επιστήμης σε ένα τόσο μεγάλο βαθμό που τεχνικά πλέον δεν θα λογαριαζόμαστε καθόλου ως Homo sapiens. Αντίθετα, θα γίνουμε ένα τελώς νέο είδος. Μισό άνθρωπος, μισό μηχάνημα. Για 300.000 χρόνια, ο Homo sapiens εξελίχθηκε όντας ένα από τα πολλά είδη ανθρώπων στο να γίνει το πιο κυρίαρχο είδος που περπάτησε ποτέ στον πλανήτη. Ξεκινώντα με την ανάπτυξη τη γλώσσα και των κοινών μύθων που συνδέουν του κοινωνικού μα ο ανθρώπινο πολιτισμό γίνεται όλο και πιο εξελιγμένο, έχοντα οδηγηθεί στο σημερινό, συνδεδεμένο παγκόσμιο χωριό. Αυτό ήταν το επεισόδιο Sapiens, μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου και ελπίζουμε να σου άρεσε. Μην ξεχάσει να κάνει follow και ίδιο στο κανάλι μα από την εφαρμογή που το ακού, βοηθώντα έτσι το podcast να φτάσει ακόμα περισσότερα αυτιά. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και να θυμάσαι ότι μια καλή ζωή είναι αυτή που εμπνέεται από την αγάπη και καθοδηγείται από τη γνώση.